0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, al tributo de Cecilia Levitt, aquí en esta casa. ¿Qué tal, Cecilia?
1: Hola, Alex. Buenas tardes.
0: Bueno, historias que eso construye en memoria de la SOA en Radio Sefarad con Cecilia Levit y hoy con una visita eh, especial, diferente, una familia jasídica de Cracovia, la de Gela super
1: Exactamente. yo Todo el tema de las mujeres en la Shoah eh, en los últimos años ha sido tema de, de investigación. A pesar que durante muchísimos años tanto investigadores como sobrevivientes se negaban a investigar el tema de la mujer, por diversas razones. Hoy ya tenemos un campo muy, muy grande de investigación. Inclusive hace un par de semanas me invitaron a Valencia a dar una conferencia sobre las mujeres en la Shoah. Y vamos a ver que de verdad son eh, dignas ¿no? de investigación, ellas tuvieron que abrir un campo de acción muy grande y muy diferente ¿no? a, lo, a, a este rol tradicional que tenían las mujeres antes de la guerra. En el caso de hoy, la historia de Ella super es una historia para mí de verdad desconocida y me llevó toda la semana poder documentarme y buscar información. Y hoy con muchísimo de verdad placer la, la voy a dar a conocer. Ella, bueno, nace en Cracovia en 1921, en una familia, como tú has dicho, jacídica, ortodoxa, eh, sus padres se llaman la mamá Simja Rosenberg y su padre Pinjas Schupper, y son cinco hermanos. Hay dos mujeres, Nehama y Miriam, y hay dos varones, Yosef y, y Erschel. Bueno, esto es una familia religiosa. Su abuelo materno había sido el cantor, es decir, el Hazán, así se dice, de la sinagoga, y también el Shohet, el Matarife, ¿no? del ritual judío. Y bueno, cuando Ella ya tiene 10 años, eh, fallece su madre cuando da a luz a su hermana pequeña Miriam. Esto ya era el año 1931. Por lo tanto, con cinco niños pequeños ¿no? a los que cuidar, su padre va a entregar a Ella al cuidado de su abuela. Y entonces, incluso después de que, que el papá se, se vuelve a casar, ella se va a quedar en el hogar de su abuela junto a sus tíos y a sus tías. Ella asiste a una escuela pública polaca donde eh, en esos años ella estuvo como expuesta a ese patriotismo, podemos decir, o nacionalismo religioso polaco que, bueno, que entra en conflicto con esta atmósfera muy religiosa de, de su casa. Y al terminar la escuela primaria, ya Ella va a asistir a una escuela secundaria comercial polaca. Instructores de, de una organización de mujeres para el entrenamiento militar, que en realidad es una organización nacionalista polaca, visita la escuela de Ella un poco para persuadir a las chicas de unirse a su grupo. Sin embargo, nadie, nadie se voluntariza, pero... Ella un poco se avergüenza ¿no? por esta falta de patriotismo ¿no? de, de sus compañeras, y es ella la que se une ¿no? a, este, a esta organización, y bueno y el resto de compañeras la, la van a seguir. Las reuniones de esta organización, que no es judía, es decir, es una organización nacionalista polaca, y las reuniones bueno están dedicadas a la cultura polaca, al deporte, al tiro, a, la, a las prácticas de armas, ¿sí? Y ella va a ser miembro durante dos años, es decir, hasta los 16 años. Y se va a ir de allí porque un miembro del parlamento polaco eh, va a intentar abolir la matanza ritual judía ¿no? Para, poder, eh, para la alimentación kosher. Aparentemente eran por motivos humanitarios, pero ella va a ver esto como un acto antisemita, con lo cual va a salir de esta organización. Los amigos de Ella habían intentado durante años incorporarla al movimiento juvenil sionista, eh, y entonces ella va a tomar la decisión y se une al Akiva, ese es el nombre del movimiento, cuyo líder era Jim Shom y este líder un poco le asegura que este es un movimiento sionista, pero que no era ateo, ¿vale?, y muy curiosamente la familia de ella que no se había opuesto a la actividad en el movimiento juvenil nacionalista polaco, eh, porque bueno, veían esas actividades como si fueran actividades extraescolares, ahora sí se oponen a que ella se uniera al movimiento sionista. ¿Por qué? Primero porque era mixto, ella venía de una familia muy religiosa, y por otro lado, este movimiento, como todos los movimientos sionistas, defendían la inmigración a Palestina. Inclusive uno de sus tíos la describió ¿no? su pertenencia al movimiento como, como impropia, ¿no? de, de, de una chica de buena familia. Ella, muy decidida, asiste al campamento de verano de, de Akiva, de su movimiento juvenil en contra de la voluntad de su familia y por tanto, cuando regresa, la familia está muy, muy enfadada y ella rompe el vínculo con su familia, se marcha de su casa, consigue un trabajo en una lavandería y va a alquilar una habitación en la casa de, de dos ancianos. El líder de, del movimiento la va a tranquilizar, le va a recordar que en poco tiempo emigrarían a Palestina. Eh, por tanto, podemos decir que al cortar toda relación con, con su familia, este movimiento juvenil se va a transformar en el hogar de ELA. Comienza la Segunda Guerra Mundial, primero de septiembre del 39, pero bueno, antes de, de que los alemanes entraran a Cracovia, muchos líderes de estos movimientos juveniles deciden huir hacia el este, hacia la Unión Soviética, porque desde allí querían ya unirse al ejército polaco en la clandestinidad. El gueto de Cracovia, recordemos que ella nace en Cracovia y vive en Cracovia, y este gueto, ¿no? los alemanes ya declaran en 1940 que se iba a formar este gueto, pero anuncian que solo 15.000 personas con su familia podrían entrar en el gueto. Os comento que en Cracovia hay 68.000 judíos, con lo cual el resto de judíos que no entran se van a trasladar a diferentes ciudades o a diferentes comarcas. Y es así como ella se va a trasladar a Varsovia. En ese momento, por ahí, al el año 40, eh, se va a unir a la filial de Akiva de Varsovia, es ¿sí? un movimiento juvenil. Y para ella, bueno, esto es como, es un lugar de refugio porque aquí va, le, le va a otorgar un apartamento para estos jóvenes que habían huido o que no habían podido entrar en el gueto. Sobre todo lo realiza la Asociación Judía de Ayuda Social, ¿no? que les entrega departamentos, vive con 25 miembros, eh, para mantenerse trabajan en, en diferentes trabajos, y luego también se reúnen a estudiar Torah, Historia del Pueblo Judío, Hebreo, Literatura... Pero la situación se deteriora y junto a sus compañeros entrarán en el gueto de Varsovia. Las condiciones de vida en el gueto son inhumanas muchas personas mueren de hambre, de enfermedades, y para el 22 de julio del 42 todo da un giro drástico porque comienzan las actions, las redadas, ¿sí? y la deportación hacia los campos de la muerte. 265.000 judíos del gueto de Varsovia son enviados al campo de exterminio de Treblinka. Esta acción... Eh, provocó el establecimiento de una clandestinidad juvenil judía militante. Representantes de tres movimientos juveniles sionistas Ashomeratzair, Dror, Ejalutz y Akiva, se reúnen en julio del 42 y deciden establecer una organización de lucha judía clandestina llamada Sidovska Bohova, y ella va a estar ahí representando junto a un compañero a su movimiento que es el Akiva. Y, y ella transmite la idea de, de que ellos están a favor de la lucha armada, pero que también debe recibir órdenes de sus líderes que se encuentran en Cracovia, inclusive algunos en la Unión Soviética. Y es así como ella comienza su carrera como mujer mensajera entre Varsovia y Cracovia, y entre Cracovia y otras ciudades. Ella se va a tener el pelo de tonos más claros, y lo que va a suceder a partir de ahora es que va a emprender eh, el peligroso viaje ¿no? fuera del gueto, cogiendo tren a Cracovia, entrando al gueto de Cracovia, y todo sin ningún documento de identidad. Los alemanes no eran los únicos peligrosos porque existían los chantajistas polacos que, que se escondían, ¿no? que extorsionaban, podemos decir, a los judíos, que se hacían pasar por arios y los amenazaban con entregarlos a la Gestapo a cambio de dinero. Ella llega a Cracovia, se presenta ante sus líderes y, bueno, ellos también en Cracovia estaban formando una clandestinidad, un grupo, una lucha armada que ya eh, se había establecido en Cracovia y en Cracovia establecen conexión, con, por ejemplo, con partidos de trabajadores polacos ¿no? en la zona área. Es cierto que estos eran comunistas, pero ellos se habían comprometido a ayudarles a llegar al bosque. Eh, los judíos de Cracovia no tienen armas pero este partido de trabajadores polaco les promete que les, iba a, les iban a hacer llegar armas desde Varsovia, con lo cual él regresa al gueto de, de Varsovia y cuando ella llega ya muchos compañeros habían sido deportados. El gueto de Varsovia se reduce y nuevamente él viaja a Cracovia con armas, con eh, fotografías para que falsificadores expertos que se encontraban en el gueto de Cracovia pudieran preparar documentos de identificación falsos. Um, un miembro del Partido Trabajador Polaco se va a reunir en Varsovia con Ella y le va a entregar armas. Dos días después, ella logra llegar a Cracovia con las armas escondidas debajo de su vestido y los explosivos en su bolso. Ella arriesga mucho, arriesga su vida, y muchos compañeros la describieron como una mujer como decidida, ¿no? que tenía mucha confianza en sí misma, caminaba erguida, parecía que nada le interesaba, excepto la atención que causaba su, su apariencia. Mientras viajaba en el tren, a nadie se le hubiera ocurrido que aquella joven era miembro de la clandestinidad. En uno de sus viajes de Cracovia a Varsovia Ella fue arrestada por un oficial de policía polaco Que bueno, tenía sospechas ¿no? de que ella era judía El peligro es inminente porque ella en su bolso Tenía documentos falsos para, para sus colegas del gueto de Varsovia ella insiste en que ella es una polaca cristiana y, bueno, y pide ir al baño con urgencia y una vez allí va a tirar todos los papeles al váter. Y después de tres días de detención ya la policía la libera y la va a liberar como una mujer polaca católica e inclusive se va a disculpar. Junto a otras mujeres, eh, son muchas estas mujeres mensajeras, que parecían áreas, eh, fueron enviadas a varias ciudades, ¿no? algunas cercanas a los bosques para preparar casas seguras para que los futuros combatientes las usaran como puntos de salida o, o como escondites durante las revueltas. Eh, y mientras realizan estas acciones, eh, dos de sus hermanos fueron asesinados en una redada. Miriam, su hermana pequeña, se salva, porque la van a esconder del lado ario en la casa del conserje polaco del edificio donde vivía su abuela. El gueto de Cracovia se prepara para la rebelión. Quiero decir que la rebelión de este gueto se va a, re a realizar extramuros, es decir, fuera del gueto. Se realizan seis operativos paramilitares, cuatro de ellos con éxito, el ataque al Café Cigarrería, al Café Explanada, el Club Sacoponica y el Cine Scala. ¿Vale? En total van a morir 70 nazis, pero lamentablemente los líderes son apresados y encarcelados. Ahí se decide conseguir dinero para poder liberarlos. Por tanto, ella viaja a Varsovia para conseguir 30.000 slotis. Y una vez más, con este dinero en su bolso, fue atrapada por un guardia alemán. Fue detenida, ¿no? Y se las apaña para meter el dinero rápidamente en el bolsillo de un niño que entra para barrer la celda. De aquí ella va a lograr escapar, pero es herida en una pierna, pero así todo logra ingresar al gueto de Varsovia a la mañana siguiente. Y cuando sus heridas ya comienzan a sanar, ella se une a los preparativos para el levantamiento del gueto de Varsovia. Ella tiene intención también de regresar luego a Cracovia, pero esto ya no va a ocurrir, porque los alemanes van a rodear el gueto de Varsovia para matar a los 50.000 judíos sobrevivientes de la población judía original, que era de 450.000 judíos. Esto es lo que hay actualmente. Ella se va a esconder en el búnker de la calle Mila 18 y ahí va a conocer a los grandes líderes, a Mordejai Anilevich, a Sivia Lubetkin y a otros. Siete días van a estar escondidos ahí resistiendo en este búnker. Hasta que un día el líder principal, Mordejai Anilevich, le ordena a Ella que acompañe a un grupo al lado ario y le dice, tendrás éxito. Puedes hacerlo. Y es así como Ella logra salir por las alcantarillas para informar al lado ario lo que acontecía en el gueto y en la calle Mila 18. El 10 de mayo el búnker cayó y todos aquellos líderes del levantamiento mueren en este intento de, de rebelión. Ela ahora se encuentra en el lado ario y una vez más salva su vida. Se mueve de un lugar a otro buscando diferentes refugios y finalmente va a llegar al Hotel Polski. Se rumoreaba que este hotel era un lugar de refugio temporal, pero lamentablemente se convirtió en una trampa para miles de judíos. Eh, los alemanes eh, reunieron en este hotel a judíos que tenían documentos de ciudadanía extranjera supuestamente para eh, intercambiarlos por prisioneros, prisioneros de guerra alemanes. Pero lo cierto es que la mayoría de ellos fueron enviados a Bergen-Belsen y de allí a Auschwitz-Birkenau. En agosto del 44, ella también fue enviada a Bergen-Belsen en condiciones terribles y milagrosamente... Ella sobrevivirá al campo. Ya con el final de la guerra, bueno, ella se encuentra sola, indefensa, psicológicamente también como muy incapaz ¿no? de, de, de seguir o de participar en actos ¿no? de, de venganza. Y ella siente que todo lo que podía hacer o lo único que podía hacer era seguir viviendo para contar la historia. En septiembre del 45, ella llega a Palestina y se va a unir a sus compañeros en el kibbutz Beit Yoshua. Y allí va a conocer a Ariel Rufeisen, que va a ser su pareja, su marido. Se van a casar en el año 47. Tuvieron tres hijos, Eliyahu, Yossi y Eimi. Y podemos decir que Ella eh, eh, siempre estuvo dispuesta a dar charlas sobre su experiencia, tanto en escuelas como, bueno, en diversas instituciones. Va a publicar un relato que se llamó Adiós Mila 18. Ella falleció el 23 de abril de 2017 a los 96 años. Y yo para cerrar este tributo, bueno, yo me hago como muchas preguntas, ¿no? Por un lado esto parece una serie de Jane Bond, pero sabemos que no lo es. ¿No? Y mi pregunta siempre es, ¿qué se impulsó a arriesgar tanto? A lo mejor los valores que, que, que adquirieron en estos movimientos sionistas, el conocimiento del territorio. Por otro lado digo, ¿qué adjetivos se merecen estas chicas? ¿no? Sabias, comprometidas, coherentes, valientes, no lo sé. A lo mejor los oyentes se les ocurre más de un adjetivo, mucho más que a mí, pero... El historiador Ringelblum escribió en sus memorias, en su diario, dijo Estas heroicas mujeres son un tema que requiere la pluma de un gran escritor. Viajan audazmente de un lado a otro entre las ciudades de Polonia. Nada puede detenerlas, nada las asusta. ¿Con qué frecuencia han mirado a la muerte a los ojos? ¿Cuántas veces han sido arrestadas y registradas? La historia de la mujer judía será un capítulo glorioso de la historia judía en la presente guerra. Y con estas palabras de Ringelblum, todo mi tributo para Ella super y para toda su familia. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Cecilia, por acercarnos la historia de la Super y a los oyentes, recordarles que pueden escribirnos a redacción.com si quieren comentar alguna de estas historias que Cecilia nos acerca cada semana a Radio Sefarad o bien hacernos cualquier otra consulta. Si es que piensan en algún personaje que pueda entrar en, estos, en estas páginas sonoras del tributo que Cecilia nos acerca aquí a Radio Sefarad. Gracias, Cecilia.
1: Gracias a ti, Alex. Buenas tardes.